Welcome to today's message podcast. Halo, shalom semuanya. Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio dan kita hari ini akan sharing-sharing tentang parenting juga, masih bahas parenting dan langsung aja kita masih bersama narasumber kita Ibu Charlotte Priyatna. Wow, halo Bu Charlotte. Halo. Thank you ya buat kesempatannya lagi nih kita bisa yeah. sharing-sharing, ngobrol-ngobrol soal parenting ya Bu. Soal edukasi gitu. Nah hari ini Bu kita mau bahas tentang sex education for kids gitu ya. Buat anak-anak secara khusus mungkin yang mereka masih tergolong masih muda, eh, masih kecil gitu. Nah sekarang saya mau nanya seperti ini Bu. Menurut Ibu sendiri sebagai seorang praktisi di pendidikan gitu ya. Seberapa penting sih Bu sebenarnya sex education bagi anak? Karena seringkali orang tua kan kayaknya tabu ya untuk atau bingung lah gitu mengajarkan soal seks ini kepada anak-anak gitu. Nah kalau menurut Ibu bagaimana? Iya. Kata seks itu sendiri sebetulnya kan artinya jenis kelamin. Iya, setuju. Jadi hmm. kalau kita uh, mengisi formulir ada seks itu kan laki atau perempuan. Betul. Hmm. Dan waktu anak kita lahir, seks itu kan yang ditanyakan. Hmm. Anakmu laki atau perempuan? Iya. Gitu kan? Iya, setuju. Lalu bagaimana seks itu menjadi tabu? Hmm. Nah waktu dia menjadi tabu yang kita anggap nggak boleh dibicarakan karena di otak kita seks itu sama dengan porno. Iya. Seks itu kotor. Benar-benar. Nggak boleh dibicarakan. Hmm. Padahal kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Betul. Diciptakannya lah mereka. Hmm-mm. Yang Tuhan ciptakan adalah seks. Hmm. Jadi mari sebelum kita lebih jauh tentang seks. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu diberi keunikan di dalam konteks ada anak laki, ada anak perempuan. Yeah. Jadi apa yang harus dikembangkan? Hmm. Bagaimana dia menjadi anak laki yang sesuai dengan yang Tuhan mau? Hmm. Karena ketika yeah. dia menjadi laki-laki, dia akan menjadi suami. Hmm. Dia nggak akan menjadi istri. Iya. Yeah. Dan dia akan menjadi ayah hmm. di dalam peran-peran yang akan yeah. dia lakukan. Hmm. Dan ketika dia menjadi wanita, dia akan menjadi seorang istri. Hmm. Kalau Tuhan berikan uh, keluarga, keluarga gitu ya, dalam arti dia bisa membangun, hmm. membentuk keluarga. Dan kalau Tuhan berikan dia anak, dia akan menjadi seorang ibu, ibu. begitu. Hmm. Nah, jadi ketika melihat laki dan perempuan ini, ini Bagaimana anak saya bisa berperan dengan kelaki-lakiannya, hmm, dengan keperempuanannya. Yeah. Bagaimana dia memiliki karakter sebagai seorang laki-laki. Hmm. Bagaimana dia memiliki karakter seorang perempuan. Hmm. Karena Tuhan pasti menaruh dua hal itu berbeda. Hmm. Ya di dalam relasi yang di dalam Efesus juga dikatakan bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami mengasihi, walaupun konteks itu konteks gereja. Kristus dengan jemaat, jemaat tetapi juga bagaimana berelasi manusia laki-laki sebagai suami dengan manusia perempuan sebagai istri hmm, ya, ya, ya. jadi artinya justru di dalam pengajaran seks ini membuat mereka mengerti peranan dan juga bagaimana mereka harus ber, berlaku di dalam jenis kelamin atau uh, ya, yang, yang Tuhan sudah Tuhan berikan percayakan, ya. 
Ya, Jadi ya, kan ya. mereka ini sudah diberikan identitas seksual kan? Ya. Identitas seksual tuh sejak kecil. Mm-hmm. Ya, dan sekarang dunia ini kan mengacaukan. Iya. Ya, bagaimana sekarang ada baby nggak mau ditentukan dia laki atau perempuan. Mm-hmm. Dengan mengatakan saya nggak mau dokter yang menentukan hanya dari alat kelaminnya. Hmm. Padahal jelas-jelas dari tubuhnya saja sudah kita bisa lihat bahwa ini laki-laki. Laki-laki, ini betul. Ini perempuan. Betul. Betul. Lalu sekarang enggak, mereka yang boleh menentukan. Hmm. Mereka mau jadi laki-laki atau, atau mereka mau, mau jadi, jadi perempuan. perempuan. Hmm. Dan sebetulnya manusia berarti sudah menjadi Allah atas hidupnya sendiri. Hmm. Karena dialah yang jadi ditentu, dialah yang menentukan. Iya iya. Jadi jadi apa ya? Apalagi kalau sekarang ini kan beberapa kondisi seringkali itu kalau ada pilihan seks female male sekarang others. Oh iya betul. <laughs> ya ada you gitu unidentified. Iya iya. Jadi iya, yang nggak iya. yang mereka nggak mau gitu mengidentifikasi padahal jelas-jelas loh ya. Uh, uh, jadi kan isu itu yang sekarang kita lihat sangat merebak. Yeah. Kalau kita menghadapi dunia yang sedang seperti itu, sekarang kita balik bertanya, berarti sex education itu sangat penting kan? Hmm. Diberikan kepada anak. Yeah. Sejak, dini. sejak dini. Jadi sejak kecil kita bisikin di telinga dia, nak kamu itu laki-laki. Hmm. Ya, mama bangga. Kamu jadi laki-laki. Hmm. Satu hari ya nak ya, kalau kamu jadi laki-laki, kamu akan ini, kamu akan ini. Itu yang kita bisikan. Hmm. Jadi yeah. jangan sampai kita gini, aduh kenapa sih kamu jadi perempuan lagi aduh. ya. Aduh, mama tuh kepingin sekali kamu jadi laki-laki yeah, ya. Yeah, kenapa yeah, yeah. sih Tuhan kasih kamu perempuan. Aduh. Hmm. Merusak identitas anak oh, iya, itu. Oh iya, dia ya. bingung. Mm-hmm. Terjadi penolakan atas yeah. dirinya. Mm-hmm. Dia benci kepada dirinya. Mm. Ya karena mamanya mengharap bahwa akan lahir anak laki-laki. Mm. Nah sekarang yang lahir kok anak perempuan lagi begitu. Yeah, yeah, yeah. Ya sering kan kita suka mendengar juga orang. Anaknya laki perempuan. Ya perempuan gitu ya. Jadi kayak apa ya nggak menerima gitu ya. Iya <laughs> iya ini sudah termasuk di dalam sex education. Hmm. Bagaimana hmm. orang tua menerima, menghargai. Iya iya. Ya di dalam uh, apa namanya sexual identity yeah. yang dimiliki. Iya yeah. oke. Okay. Nah oke okay. sekarang dalam hal kita memberikan education tentang seksual ini bu. Uh, Menurut ibu kalau misalnya mungkin dari anak-anak yang masih uh, balita gitu ya. Atau mungkin mungkin ada selanjutnya gitu. Nah sebenarnya apa aja sih bu yang perlunya tuh kita ajarkan gitu kepada anak-anak. Supaya mereka tidak mendengar informasi yang salah juga gitu kan ya. Iya. iya. Jadi tentu bicara seks itu adalah bicara relasi. Mm-hmm. Relasi dengan dirinya, relasi dengan orang lain dan relasi dengan Tuhan. Mm, yeah. Iya. Karena ketika kita memberikan kan bukan cuman informasi. Hmm. Karena yang dibutuhkan oleh anak adalah afirmasi. Oh, okay. Peneguhan. Peneguhan. Ya. ya <laughs> kamu itu anak perempuan dan Tuhan menciptakan kamu segambar dan serupa dengan dia. 
Yeah. Jadilah perempuan yang sejati yang Allah inginkan kira-kira hmm. begitu kan. Yeah, yeah, yeah. Lalu boleh nggak sih pakai celana pendek boleh dong. Boleh. Boleh nggak pakai uh, apa rambutnya pendek boleh di dalam konteks zaman ya dan zaman sekarang begitu loh. Tapi bagaimana kamu menghargai tubuhmu hmm. ya yang Tuhan berikan. Hmm. Jadi tubuhmu itu boleh nggak dipegang-pegang orang dikasih lihat ke orang nggak boleh. Hmm. Ada hal yang sangat private hmm. yang ditutupi oleh tubuh. Yeah. Jadi dari situ aja dia paham hmm. bahwa dia nggak akan lari telanjang-telanjang kalau keluar dari kamar mandi, hmm. ya ke halaman. Eh aku telanjang loh ya, <laughs> gitu. Ya yeah, bahwa yeah, yeah. tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan Tuhan sangat menghargai tubuhmu. Hmm. Yeah. Ya. Nah dari situ tertanam di benak pikirannya. Gak akan begitu besar SMP hmm. ketika dia diminta foto naked oleh temannya hmm. ya lalu dibayarlah dia hmm. asal kamu mau foto cuman foto aja kok kasih hmm. lihat hmm. gitu nggak akan tergiur yeah. karena dia tahu ini tubuh yang Tuhan sangat menghargai hmm. dan ketika waktu usia remaja ya Ini kan ada tahapannya ya, yeah. bagaimana membimbing anak di dalam sex education. Jadi mm-hmm. di usia balita apa yang harus diajarkan mm-hmm. mengenai tubuhmu, anggota tubuh, yeah. ya di, diajarkan untuk bahwa kamu itu memiliki anggota-anggota tubuh yang spesial, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Jadi ketika kamu punya penis karena kamu laki-laki. Hmm. Ya makanya pipisnya begini. Hmm. Nah dia tanya adiknya kenapa kok pipisnya jongkok? Iya, iya, iya. Oh iya karena uh, dia bukan punya penis tapi punya vagina. Jelaskan kepada hmm. anak dan itu it's normal. Kita nggak yeah. usah takut-takut, nggak usah malu. <laughs> Lalu sekarang ketika mereka mulai beranjak, mulai pra remaja. Kalau di Amerika uh, dia pakai acara ini umur 8 tahun, tapi mungkin Di kita anggap aja double digit, double digit tuh mulai 10 tahun. 10, yeah. Nah jadi ketika dia tiup kue ulang tahun, nah malam itu ada hadiah spesial yaitu dating. Mm. Dating kalau anak laki sama papahnya, kalau perempuan sama ibunya. Mm. Nah membicarakan khusus, nak kamu ini udah usia 10 tahun, nggak mm. lama lagi kamu akan menstruasi. Mm. Apa itu menstruasi? Bla 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 diceritakan. Mm. Nah disitu terjadi pembicaraan yang sangat personal, privat, yang ada landasan kepercayaan. Hmm. ya Sehingga begini informasi dari luar, kamu bisa tanyakan ke mama. Iya hmm. kan? Yeah. Karena ada informasi-informasi yang nggak benar. Iya yeah, betul. Setuju. Kamu mau tanya apa aja, kamu tanyakan. Hmm. Dan acara itu menjadi acara yang... Harusnya dijalin terus sampai di usia 18 tahun yang sehingga kato, satu ketika dia keluar dari rumah, dia sekolah di luar negeri. Dengan begitu banyak value, anak ini nggak akan bingung. Betul. Anak ini firm. Wow, iya, iya, iya. Ya, iya. Saya temuin satu case, orang tua uh, rupanya anaknya sudah pergi ke luar negeri, anaknya bilang ya dia mau uh, satu kos dengan teman. yang uh, ya ini tidur bersama yaitu di Amerika sangat biasa begitu. Nah jadi ya. Oh maksudnya beda beda lawan jenis gitu ya? Iya. Lawan jenis. Iya. Hmm. Iya tidur bersama begitu. Jadi ketika ditanyakan ke adiknya yang baru berangkat juga, ini kenapa sih kakakmu begitu gitu ya? 
Adiknya bilang, di sini mah biasa. Itu bukan sesuatu yang yang aneh gitu loh. Hmm, ya, ya, biasa. Nah, ya buat bapak ibunya syok tentang itu. Tetapi pertanyaan saya, apakah itu pernah nggak dibicarakan? Hmm. Waktu kita membesarkan si anak. Yeah. Ya, tubuhmu itu hanya boleh dilihat, hanya boleh kamu bersama dengan suamimu. Hmm. Jadi yeah. berarti yang sudah jadi suami atau istrimu. Yeah. Apa yang kamu persembahkan buat pasangan hidup yang Tuhan sediakan. Nah jadi dari kecil diajarkan ketika Tuhan mempercayakan kamu tubuhmu ini tubuhmu nggak ada yang jelek sangat berharga indah jadi kita nggak usah bilang gendut lah jelek gitu gendut juga lucu kan gitu ya kurus tuh jelek aduh please deh mengenai tubuh dan dia ya tubuh itu kan yeah. untuk apa gitu ya jadi bukan bukan untuk dipamerkan untuk bukan digunakan gitu ya kalau nggak hmm. dia benci akan dirinya tapi tubuh itu dipakai untuk memuliakan Allah yeah. ya karena apa siapa yang berdiam dalam tubuhmu itu mm-hmm. ya jadi tubuh di dalam konteks hidup yeah. ya mm-hmm. hidup kita ya hati yeah. kita ya siapa yang berdiam sih gitu mm-hmm. ada Allah di dalam tubuhmu mm-hmm. sehingga kamu pakai tubuhmu untuk memuliakan Allah yeah. Yeah. Nah kalau itu ditanamkan sejak kecil, saya yakin udah ada filter. Hmm. Ketika temennya, kan temen semua temennya tidur bareng. Yeah. Dia bisa nggak tuh say no hmm. sama temennya. Yeah. Dia bisa nggak cari temen yang punya pemahaman yang sama, yang punya value yang sama. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay. nah berikutnya nih, bagaimana kalau kita sebagai orang tua menemukan ada anak remaja kita yang sedang berkembang. Uh, menonton pornografi gitu kan yeah. kan bisa ya play kalau lagi puber tuh kan pengen tahu semuanya gitu yeah. nah itu menurut ibu sebagai orang tua sebaiknya seperti apa marah pukul atau gimana bu untuk mengedukasi mereka gitu iya ketika anak nonton pornografi anda tuh jangan menganggapnya anak ini sedang berdosa yang sehingga perlu dirajam dengan batu <laughs> ya Sementara kita tahu waktu Tuhan Yesus menghadapi perempuan yang berzina, kan Tuhan bilang siapa di antaramu yang tidak berdosa, ya lempar batu yang yeah. pertama. Tapi kan nggak ada. Kita sebagai sesama pendosa, walaupun dosanya mungkin bentuknya beda. Tapi bagaimana kita menghukum, kita mencerca dia, kita marah kepada dia, padahal mungkin kita juga melakukan dosa yang sama begitu tapi dalam bentuk lain hmm. misalnya kita berpikir yeah, gitu yeah, ya yeah, yeah, yeah. Uh, ya banyak hal lain lah hmm. nah jadi saya pikir respon kita ini justru harus penuh dengan belas kasihan hmm. jadi sama Tuhan Yesus kan juga bilang go and sin no more yeah. pergilah dan jangan berbuat dosa. dosa lagi yeah. Jadi dekati anak itu, ajak bicara apa yang kamu lihat. Hmm. Oh saya kepingin tahu, mari kita belajar. Tapi hmm. bukan dari sini. Hmm. Ini yang salah, nak. Yeah. Kamu mau belajar apa? Mama jelaskan, papa jelaskan. Hmm. Yeah. Dan kan pornografi itu kan tujuannya apa sih? Bisnis kan? Iya. Yeah. Jelas untuk mendapatkan uang. Dan dia tahu. 
artinya kelemahan manusia ini Wong yang dilihat juga sama juga kok mm-hmm. Kenapa yang dilihat berulang-ulang Berarti ini kan bukan lagi cari pengetahuan Iya Tapi ada sesuatu yang uh, manusia itu begitu dia terpikat dia akan terjerat hmm. ya di dalam addiction. Hmm. Jadi pornografi itu akan membuat anak itu edik. Iya betul. Ya jadi kalau sudah terperangkap di dalam pornografi ya itu mah apa sih yang dicari hmm. oleh si anak itu. Yeah. gitu kan dan pornografi tidak pernah berhenti sampai kepada melihat jadi hmm. dia akan ada tindakan selanjutnya masturbasi begitu lalu kemudian akhirnya dia akan melakukan acting out dan dia akan memperkosa hmm. jadi nggak cukup tuh cuman oh iya ya saya kepengen tahu lalu tahu oh karena udah tahu stop hmm. ya enggak ternyata di situ ada dorongan Hmm. sehingga dia melakukan itu okay. dan kemudian memorinya itu kan diisi hmm. sehingga itu akan muncul terus hmm. jadi lihat orang bukan lihat orang aja hmm. bisa membayangkan yang macam-macam ya, nah bagaimana dia enggak terangsang begitu ya Hmm-mm. karena kan dari memorinya Hmm-mm. jadi ngelihat orang berpakaian lengkap Nah tapi karena pikirannya kan yeah. Dan itu memang dibuktikan tuh hmm. e, Pernah saya membaca Satu berita begitu ketika e, Ada anak-anak Yang diperkosa Itu bukan mereka sedang Berpakaian yang minim Tapi mereka lagi pakai Piyama hmm. ya, Maksudnya e, dengan Tampilan-tampilan Yang maksudnya bukan Sedang menggoda Lalu kemudian mereka diperkosa. Jadi yang salah siapa di sini? Hmm. Jadi kan bukan soal godaan. Iya. Ya, betul. misalnya kan katakan ya kamu sih menggoda aku. <laughs> gitu, itu mah kembali lagi kambing hitam. <laughs> nah, jadi kita tahu pornografi begitu merusak anak. Makanya dari kecil kita harus berikan sex education itu. Yeah. Jadi dia nggak penasaran, hmm. dia kalau kurias juga dia tanyanya ke kita. Hmm. Lalu kita bilang bahwa kamu begitu melihat pornografi, ya samalah seperti kamu ganja gitu kan? Yeah. Apa tuh narkoba? Narkoba. Kamu melihat kamu nggak pernah sama seperti tidak melihat. Sama yeah. kayak kamu nyobain narkoba. Hmm. Begitu kamu nyobain kamu nggak akan pernah sama seperti Ketika Sebelum kamu nggak pernah nyoba iya. gitu, Iya <laughs> Jadi tentu kalau kalau seperti itu kan nggak usah nyoba-nyoba ya. Iya. <laughs> iya. Maksudnya begitu masa dicoba-coba <laughs> gitu kan? Iya, 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 iya. Gitu. Dan kita kasih tahu bahwa dampak daripada pornografi itu panjang. Iya. Hmm. Jadi kalaupun kamu sekarang ini sudah melakukan, ayo mari kita datang kepada Tuhan minta ampun. Hmm. Kita minta ampun dan minta kekuatan. Iya. Dan apa yang membuat kamu jatuh ke sana? Ayo nak, kita ini. Oh iya, aku suka ada gambar. Oke, okay, kalau gitu kita bersihkan. Ya, mm-hmm. ini soalnya ngelihat ada gamenya pakai ini. Oke, okay, kita bersihkan. Mm. Ya, yeah. Tuhan bilang kalau gara-gara tanganmu membuat engkau nggak ke surga. Potong aja. Ya. Potong. <laughs> kalau gara-gara matamu nggak membuat kamu ke surga, disuruh cungkil, cungkil gitu ya. Yeah. Bisa bayangin gitu ya kalau itu yang 
yang bisa membuat kita jatuh kayaknya abis nih abis. badan kita <laughs> <laughs> ya bakal dipotong-potongin <laughs> gitu kan iya, 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 nah iya. jadi ini tibang maksudnya kita cuman ilangin game itu hmm. buang buku ini uh, do something apa yang membuat kita bisa jatuh itu kita singkirkan oke okay. berarti bu kalau misalnya begitu uh, supaya anak bisa tidak sampai terjerumus dalam pornografi. Apakah memang misalnya dalam masa mereka tadi ya kayak udah double digit ya udah umur 10 12 perlu juga dijelaskan tentang uh, apa itu hubungan seksual ya, gitu. Karena begitu dia bisa karena begitu dia mens ya kan sudah bisa hamil. Iya, betul. Iya dong. Mm-mm. Berarti kenapa mens itu? Nah, kan kita jelasin. Jadi bukan cuman sekedar Uh, proses terjadinya menstruasi hmm. tapi kita jelaskan kenapa Allah mendesain tubuh wanita Hmm-mm. dengan diberikan satu proses menstruasi yeah. ini apa sih rencana ilahi Hmm-hmm. ya rencana Tuhan ketika manusia dikasih menstruasi jadi enggak tuh anak juga gini enak amat jadi cowok enggak mens <laughs> Aku mau jadi cowok aja. Iya <laughs> itu jadi bahaya juga ya Bu. Uh, ya. Iya, iya. Jadi perlihatkan kepada anak Mm-mm. bahwa ini bagian yang Tuhan sedang plan mm-hmm. dalam hidup kamu. Yeah. Iya. Itu kamu punya potensi untuk bisa punya baby. Iya mm. kan? Mm-hmm. Dan diberikan kepada wanita saja. Mm-hmm. Pria tidak bisa hamil. Yeah. Tidak bisa melahirkan. Mm-hmm. Nah dari situ dia melihat nanti. Bahkan misalnya hanya wanita yang bisa menyusui. Hmm. Nah itu dia melihat payudaranya itu bukan sesuatu yang buat dipakai menonjolkan diri dan sebagainya untuk menggoda laki-laki. Bukan. Yeah. Jadi dia akan melihat tubuhnya itu sebagaimana ya Tuhan melihat. Itu yang kita Ajarin harus ya. ajarkan. Yeah. ya. begitu. Benar sih Bu, karena seringkali ya tadi ya dari tubuh kita yang kita ini kan kayak entah laki-laki entah perempuan tuh saya sangat ini banget tadi Bu bilang harusnya dipakai dengan memang fungsi yang Tuhan mau gitu kan ya. Hmm. Tapi seringkali kita kepake untuk kepuasan, untuk menarik tarik iya. daya tarik seks segala macam Iya, gitu. jadi ya kenapa kamu mau langsing gitu kan? Iya, iya. Uh-uh. Uh-uh. Iya dong supaya cowok-cowok tertarik. Kenapa mesti six pack? Iya, <laughs> 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 maksudnya apa tuh motif apa yang menjadi tujuan gitu yeah, yeah, yeah. ya untuk mempercantik diri hmm. misalnya sekarang kalau saya udah mulai keriput saya facelift gitu ya <laughs> tujuannya apa yeah, gitu yeah. kan nah kalau kembali lagi kepada diri supaya saya dilihat supaya saya ini supaya saya saya <laughs> saya <laughs> ya ya ilahnya jadi bukan ya ilahnya jadi diri, diri kita kan? sendiri mm-hmm. ya betul, betul. Nah Bu, uh, ada satu kondisi bagaimana nih ya, kalau misalnya ada anak yang uh, masih balita terus tidurnya masih sama orang tuanya, masih sama papa mamanya gitu kan. Terus sekali waktu mungkin uh, orang tua sedang berhubungan dan dia sempat melihat gitu. Nah itu ya mungkin memang m- belum terlalu ngerti gimana banget gitu kan, tapi apakah itu bisa berdampak nggak nanti buat ketika dia sudah besar? Nah kalau misalnya sampai melihat seperti itu, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu di... lakukan oleh orang tua iya. kepada anaknya. Jadi sebetulnya kan yang kita harus lakukan kan tindakan preventif dulu ya. Iya. Bahwa anak-anak tuh sejak kecil harus punya kamarnya sendiri. Hmm. 
Ya tentu kalau dia sekamar waktu pergi nginep di mana ya it's okay gitu. Yeah. Tetapi di dalam keseharian si anak tahu dia punya kamarnya sendiri. Hmm. Ya, yang maksudnya berbeda. Ini memang kamar mama papa. Hmm. Sehingga mama papa itu memang punya apa private private ya ya mm-hmm. punya kamar sendiri mm-hmm. dan itu kita ajarkan ajarkan ke anak satu hari ketika dia berkeluarga dia juga akan melakukan hal seperti itu mm. jadi ini adalah soal budaya budaya betul ya mm-hmm. karena ya misalnya orang tua bilang ya bisa lah bu kita yang nggak melakukan di kamar kita kan bisa di tempat lain misalnya mm-hmm. gitu ya tetapi yang kita sedang wariskan budaya seperti apa Hmm. Kalau anda bilang khawatir nanti tuh anak bangun tengah malam bikin aja connecting door, hmm. ya ada baby monitor, ada segala macam cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Yeah. Nah lalu sekarang terjadilah misalnya ya hmm. tertangkap basah hmm. gitu kan hmm. oleh si anak, dia melihat yang belum boleh, boleh dia, dia lihat, lihat. Yeah. belum waktunya. di dalam kebingungan atau tidak ketahu tidak mengertiannya dia tapi yang pasti dia sudah melihat hmm. ya nah kalau dia sudah melihat menurut saya ajak dia bicara karena saya nggak tahu juga maksudnya seberapa yang dia hmm. lihat ajak bicara hmm. ya kalau bagi dia tidak ada pertanyaan dan di dalam betul-betul ketidakmengertiannya sudah artinya memang dia mungkin juga bangun tidur masih hun-hun yeah, yeah. <laughs> uh, dia nggak paham dan buat dia nggak ada impression sama sekali ya yeah, yeah. yeah, it's okay tapi kalau sudah ada impression mama ngapain mm-hmm. kenapa tadi papa begitu mm-hmm. wah itu mesti dijelasin mm. karena justru akan timbul masalah-masalah lain betul nah oleh karena itu kan tindakan kita ya sebetulnya tindakan preventif harusnya mm. kan mm-hmm. Oke, okay. dan yang terakhir nih Bu, kalau misalnya uh, tadi soal orang tua dengan anak kan ada, misalnya papa sama anak perempuan gitu ya, atau mama sama anak laki-laki, menurut Ibu sampai usia berapa sih uh, kita masih bisa misalnya mandinya bareng atau uh, tidak berbusana, kan kadang kalau masih di masih kecil kan ya kita misalnya masih bisa ini bareng-bareng gitu, dan menurut Ibu sampai sejauh mana gitu, atau mungkin anak perempuan, dimandiin papanya gitu atau anak laki-laki dimandiin mamanya. Iya sebetulnya gitu. sih saya tidak setuju ya mandi bareng. <laughs> Jadi walaupun ini mamah dengan anak perempuan, hmm. karena kita mengajarkan bahwa kegiatan mandi itu kegiatan private, hmm. kecuali mandi di kali, <laughs> ya yang maksudnya rame-rame <laughs> gitu iya, kan, iya, iya, iya. ya. Ya ketika berame-rame pun mungkin dibalut kain atau iya, apa iya. begitu ya. Iya. Tetapi ketika mandi di dalam budaya kita juga secara maksudnya budaya modern hmm. ya. Hmm. Kan ada kamar mandi sendiri. Hmm. Ya udah mandi sendiri jadi nggak saling memandikan. Hmm. Yang hanya boleh mandi bareng itu suami istri. Hmm. Karena mereka dua sudah menjadi di satu. satu iya. Tapi orang tua ke anak enggak. Hmm. Kenapa? Karena kita ini memang bukan alat peraga, hmm. bukan alat peraga yang sehingga maksudnya anak bisa bertanya kenapa payudara mama besar, hmm. kenapa papa nggak punya payudara hmm. yang membuat mereka jadi kurios, Iya hmm. kan? Yeah. Kenapa ada pubis di sekitar alat kelamin? Kenapa aku punya nggak ada? Hmm. Nah hal-hal semacam itu 
kan nggak perlu ditanya untuk masa waktu yang memang mereka tidak perlu informasi hmm. seperti itu. Oke. Okay. Ya, di samping ternyata ada akibat-akibat buat anak-anak tertentu hmm. itu menjadi pola kebiasaan. Hmm. Bahkan ketika mamahnya mandi atau mamahnya juga buang air besar, si anak mau masuk. Yeah. Ya mau lihat aja. Iya. Yeah. Dan ini kan ya menurut saya sangat merugikan si anak. Hmm. Karena si orang tua tidak membatasi dirinya, ya aku dan kau gitu kan. Maksudnya kan memang ya mama-mama, kamu-kamu gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketika kenapa memang mesti ada kamar mandi. Ya kamar mandi itu ya private gitu ya. Bukan hmm. dilakukan maksudnya menjadi kegiatan mandi bersama. Hmm. Hmm. Ya. Nah kecuali orang tua memandikan anak. Iya. Iya. Nah di dalam konteks ibu boleh membandingkan anak laki anak perempuan tapi saya harus sarankan ayah ayah harus membatasi hmm. ya memang karena saat ini kan memang kita lihat incest juga luar biasa ya yeah. nah jadi uh, supaya si anak juga terbiasa ketika dia dengan ayahnya itu bukan di dalam konteks dia dimandikan atau dibersihkan hmm. begitu. Yeah. Ya, yang anak perempuan ya saya harap juga anak laki demikian ya karena kan memang tugas ayah dan tugas ibu memang berbeda mm-hmm. secara nurturing itu ibu di 0-8 tahun mm-hmm. tapi secara nurturing itu ayah nanti di atas 8 tahun mm-hmm. jadi ayah itu tugasnya ngapain nah tugasnya ini nih ngobrol soal future soal masa depan mm-hmm. ya termasuk ketika kamu berkeluarga, hmm, termasuk iya. ketika kamu nanti uh, ambil jurusan apa, karir apa, itu ngobrolnya sama ayah. Iya. Jadi kalau mau bicara soal sex education dengan ayah, nah itu berarti soal bagaimana kedekatan ayah dengan anak bukan fisik, secara fisik. Hmm. Ya, ayah mendekap. Ayah menggendong tentu nggak apa-apa, ya, gitu kan? Setuju. Ya, tetapi ketika seorang ibu diberikan secara fisik itu attachmentnya jauh lebih dekat, lebih kuat. Misalnya kan anak kenapa menyusui ibunya, gitu kan? Hmm. Jadi memang secara dekat gitu ya, secara fisik itu memang ibu. Jadi secara nature. Hmm. Nah, nurturenya itu si ayah, misalnya gini, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya. kagum dengan ayahnya nggak bakal jadi lesbian hmm. karena dia punya laki-laki pertama dalam hatinya tuh seorang pria yaitu yeah. ayahnya wow. anak laki yang dekat sama ayahnya yang kagum nggak bakal jadi gay hmm. karena dia kagum dengan ayahnya yang menikah sama ibunya yang perempuan dia pasti akan meneladani ayahnya dengan menikah juga dengan perempuan seorang perempuan wow ini ya jadi banget. maksudnya hubungan dengan ayah dengan ibu memang Memang jadi berbeda peran itu. Oke, jadi ya. nurturing sama nurturing ini ya. dua ya. peran yang berbeda. Ya. Ya. Tentu ketika sewaktu-waktu ayah harus memandikan baiknya, ya harus bisa ya, gitu ya. ya. Lalu memandikan ketika anak ini umur 3 tahun, 4 tahun, ya nggak apa-apa. Tapi kan bukan jadi menggantikan posisi, posisi itu. Iya. Ya tentu kondisi-kondisi tertentu. Tapi harus kita tekankan. peran ayah itu jangan lupa hmm. ya ayo ajak anak untuk melihat ke depan hmm. 
ya itu yang jauh lebih penting ya. tugas ayah bagaimana menanamkan nilai menanamkan uh, value-value spiritual ya bicara soal moral kalau mak-mak mah lebih kepada aduh jerawat kamu ya aduh mama pengen pencet ya mama udah kasih salep nggak dipakai-pakai gitu iya, iya, bapak-bapak iya. mah nggak ngomongin jerawat betul kan? betul uh-huh. <laughs> itu kira-kira ya oke okay, thank you banget nih buat uh, sharingnya bu charlotte ya saya percaya bisa menjadi berkat buat pemirsa menyaksikan jadi yuk sama-sama kita bisa mulai mengajarkan sex education ini sejak dini dan tentunya dengan informasi yang benar. Oleh karena itu mungkin juga orang tua perlu banyak belajar ya Bu ya. Betul. Untuk bisa mengarahkan pengajaran yang benar dalam hal iya. sex education iya. ini ya. Iya, karena kan kita nggak diajarkan. Iya benar-benar. Iya, jadi memang harus belajar. Ada buku-buku yang mereka mm-hmm. bisa baca, yang artinya pemahaman itu uh, tepat ya. Iya. Karena seks itu kan harus dilihat dari sisi psikologis, iya. dari sisi sosiologis ya, mm-hmm. dari sisi... fisiologis secara fisik hmm. ya dan dari sisi moral yeah, yeah. lalu religius dari spiritualitas yeah. oke okay. sekali lagi thank you banget buat Charlotte buat yeah. sharingnya dan saya percaya uh, Anda akan bisa belajar banyak melalui program ini jika Anda diberkati Anda boleh share episode ini kepada teman-teman dan rekan-rekan Anda dan jangan lupa untuk juga bisa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di YouTube channel today's episode. thank you for listening our podcast see you in the next episode